0: Fala coruja, olá querido ouvinte, bem-vindo a Fala Coruja. Podcast do PET SE, produzido por alunos da graduação de sistemas de informação da Universidade de São Paulo. A gente publica episódios mensalmente falando sobre assuntos relacionados a tecnologia, programação, ciência de dados e afins. Se você chegou aqui pela primeira vez agora, segue a gente no seu agregador de podcast, no Insta, e também dá uma olhada nos outros episódios que já foram postados anteriormente. E aí vale a pena você dar uma olhada. Bem, voltou a me apresentar. Meu nome é Iago, eu sou bolsista do Pet. E membro fixo do Fala Coruja. E a minha curiosidade é que eu já quase caí de barco uma vez que eu fui numa ilha perto da minha cidade. Mas tá tudo bem, estou vivo.
1: Mas,
2: meu Deus. Você
0: caiu de barco?
2: O que, que foi isso?
0: Não, quase.
2: <risos> ah, tá. Você <risos>
3: quase caiu do barco.
0: Quase eu caí do barco, caí no meio do rio Amazonas, mas tá tudo bem.
2: Nossa.
0: Exatamente, estou aqui. Porque provavelmente
3: não tinha coletinha pra de...
0: Não, tinha, tinha coletinho flutuante, só que ia longe, né, velho?
3: Ah, então menos mal. Se ia ficar é. flutuando lá, alguém ia te pegar. É isso.
1: Ou ia vir um bicho e comer ele, né, mano?
3: Boto.
0: Capaz também.
1: Uhum.
3: Ia vir um boto te seduzir e
0: te pegar. O boto só come mulher casada, ele não come criança. é <risos> então, uma história que o Boto
3: é, vira um, uma figura sedutora para levar as pessoas
0: para. Sim, exatamente, o Boto come mulher casada.
1: É mulher,
0: né? é, e hoje, para apresentar esse tema comigo, a gente trouxe o Felipe. Oi, ouvintes. Meu nome é Felipe Vasconcelos,
3: sou membro fixo aqui do Fala Coruja, membro do PET. E a minha curiosidade é que eu tenho medo de inteligências artificiais. Baseadas em filmes e séries, sim, mas eu tenho medo.
0: Bom, e agora a gente já deu um leve spoiler sobre o tema, mas é isso aí. Vamos falar hoje sobre inteligências artificiais. Que foi o tema de um Coruja forma, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio para você dar uma conferida lá também, que tá tudo em forma de texto, você consegue olhar melhor, tem bastante informação lá que é muito legal você conferir.
3: O que é o Coruja Informa, Iago?
0: O em Informa, Felipe, é o jornal informativo do PET-SE. -SI. Assim como no Fala Coruja, a gente fala sobre diversos temas relacionados à tecnologia, ciência de dados, programação, só que em forma de texto.
3: Show de bola, então. aí é você, ouvinte, dê uma olhada lá.
0: E no caso aqui com a gente, a gente tem duas convidadas extremamente especiais, que são a Arana e a Luísa. As autoras desse Coruja Informa.
1: Uh, e aí, galera, tudo bem? Eu sou a Arana, uh, Giovana, tanto faz. Uh, e eu também sou do Falo Coruja. E a minha curiosidade é que, hoje, eu tava limpando a casa e aí, do nada, uh, eu tava escutando meus, minhas Luísa meus minhas músicas, e do nada, um low-fi. O que aconteceu? Um low-fi, começou a tocar low-fi do nada. Do extremamente nada. E sabe o que era? A galera da salinha do Pet, mexendo com a Alexa. Eu quase morri do coração.
3: Na salinha do Pet tem uma Alexa Nossa. que tá conectada com o Spotify da Arana. É. E aí o povo vai lá, coloca pagode e ferra todo o algoritmo da Arana.
4: Uma canção pra não...
0: nossa ah, não Pelo amor de Deus, melhora. É... Não, gente, pera é Uma lá. questão de evolução.
1: Pera lá, pera lá, pera lá. Você vai falar que... Olha, o meu Spotify ele tem o quê? Luiz é Anitta. Ele tem essas coisas. Ele tem uma Lady Gaga. E aí você vai botar um pagode no meio. A paixão me pegou, para conseguir,
2: mas... Olha o meu. E um low fi E um low fizão Não, gente, que isso. É só...
0: Eu juro, se eu coloco o meu Spotify num negócio aleatório aqui, a possibilidade de eu escutar agora é a Groove logo depois Turma do Pagode é muito grande.
3: <risos> e você já ouviu essas coisas, aí te sugere. Exatamente. Mas se você nunca ouviu o Pagode, aí de repente seu Spotify vai lá e é contaminado, é. aí vira e mexe, você vai poder vou ouvir futuramente.
0: Exatamente, por isso que é um trabalho de evolução aí do, do Spotify da área, né? Sim.
1: Não, gente,
2: vocês são loucos
3: Assinem aí o Fala Coruja Pra gente poder ter um Spotify só do Pet Pra gente não ter esse problema
2: <risos> Oi gente, eu sou a Luísa Faço parte do Pet e também do Fala Coruja Minha curiosidade É que eu tenho uma IA aqui do meu lado Minha Alexa Alexa, fala oi
1: Oi, e aí Tudo bem?
0: <risos> Agora eu vou ouvir Braba, Alexa, Meude demais
3: que lindo, que lindo, que lindo. Estou ouvindo toda a nossa gravação, então.
1: <risos>
3: é
0: sobre isso. É sobre isso. Tá tudo bem. <risos> então, vocês podem dizer aqui pra gente o que seria exatamente uma inteligência artificial?
3: E também o que que diferencia uma IA de um algoritmo comum?
2: Tá, show. É, bem...
3: Segura essa. <risos>
1: dor, dor.
2: Eu acho que é pra ela resolver problemas que um algoritmo comum não consegue resolver, que precisaria de alguma coisa a mais.
3: Ou, por exemplo...
2: É, como, por exemplo, um algoritmo de recomendação, que a gente vai até falar mais pra frente no podcast...
3: Ah, como a gente deu o exemplo do Spotify, por exemplo.
2: Isso, é um exemplo também.
3: A, a inteligência artificial ela analisa todas as músicas que você já ouviu, e aí quando você clica naquela seção de tocar no aleatório as músicas que você gosta, ela vai lá e faz um apanhado de todas essas músicas que você já tem no seu repertório, e te faz umas sugestões ali, é mais ou menos isso.
2: Isso, e o que é mais legal também é que ela usa dados de outros usuários com gostos parecidos com o seu, que ouvem gêneros musicais parecidos com o seu, e, e usa todos esses dados para meio que reconhecer padrões e te recomendar coisas que você tem mais interesse.
3: Então, por exemplo, a Arana que ouve Luísa Sonza, então a IA sabe que geralmente quem ouve Luísa Sonza ouve Anitta, por
2: exemplo. Sim. E aí aparece a Anitta na sua recomendação.
0: Bom, né?
3: E é assim que a máquina ela também tem um aprendizado, né?
2: Isso é meio
1: que o, o, o machine learning que a gente fala,
3: né? Conforme ela vai te conhecendo, ela vai aprimorando esse algoritmo.
1: Sim, sim. Isso.
3: E o que é algoritmo? O que é algoritmo?
1: algoritmo é o, meio que o código que a gente usa é rodar as coisas, sabe? Então,
2: são vários comandos. É uma sequência de instruções no computador que resolvem um problema. É né? tipo a definição geral.
3: E qual é a diferença de um algoritmo comum para inteligência artificial mesmo, de pá?
2: Eu acho que é justamente pelo fato de que um algoritmo comum resolve a maior parte dos problemas, mas a IA resolve alguns problemas que precisariam de um envolvimento humano. Sim. Por exemplo, uma recomendação. Eu seria capaz de dar uma recomendação para alguém com um gosto parecido, mas um algoritmo comum não conseguiria fazer isso.
1: Por exemplo, também a gente dá para dar o exemplo de, sei lá, reconhecimento de voz. Sim. Que uma IA consegue fazer, mas um algoritmo comum não vai conseguir fazer.
0: Reconhecimento facial também entraria nesse mesmo mérito?
1: Certeza, com certeza. Também, também.
3: Porque
0: nesses dois casos,
3: você teria que comparar vários parâmetros diferentes, como no reconhecimento facial, né?
1: Para se desbloquear o celular, né?
3: Então, sei lá, quando o seu rosto é escaneado, ele detecta, sei lá, 100 pontos do seu rosto, e aí quando você vai lá pra desbloquear ele tem que identificar pelo menos algum desses pontos pra ele conseguir travar o celular, né e isso em um milésimo de segundos
1: é.
0: e bem, a gente tava falando aí do Spotify que tem uma inteligência artificial muito top que recomenda as músicas e tal e teria mais alguns outros exemplos da, dessas IA's aí, como elas atuam, o que, que elas fazem realmente pra deixar as coisas do nosso dia a dia mais fáceis assim, e tal
2: nossa, tem muitos exemplos, porque tem até tem muita pesquisa nessa área atualmente. Mas às vezes a gente acha que IA é uma coisa muito fora da nossa realidade. E, e ela está presente em tudo, né? Tanto é que a gente deu o exemplo do Spotify. Também tem. O Netflix também usa uma IA para te recomendar coisas. É, não sei se vocês já repararam, mas geralmente quando vocês clicam em algum filme, série, algum documentário. Às vezes tem ali uma porcentagem de, sei lá, 89% recomendado para o seu perfil. isso tudo é uma IA que tá analisando dados de usuários, tipo, com que frequência que o usuário assiste aquele título, é, se aquele título tem uma boa retenção, se a pessoa né, se interessou. E aí ele usa todos esses dados para recomendar para outros usuários aquele título. Então é mais uma, né, um exemplo de que a IA está presente no nosso cotidiano mesmo.
3: É, tanto que eu já vi notícia né, que a Netflix já criou até... A Netflix, ó. A Netflix criou até é, roteiros de filmes, né? Baseado nos gostos das pessoas, né?
1: É, tem umas... Tem umas inteligências artificiais que a galera faz zoando, por exemplo, tipo... É, tweets aleatórios, e aí monta, tipo... Um tweet padrão, assim, é mó engraçado, velho.
3: Vocês já viram esses tweets assim? Eu me lembro de uma vez que um bot, uma IA, num Twitter. Aí, conforme ela, essa IA ia interagindo com as pessoas, ela ia aprendendo e ia evoluindo. Só que aí, em pouco tempo, as pessoas conseguiram tornar essa IA misógina, racista. Meu
2: Deus.
0: Essa notícia aqui. Complicado que... A... E aprende conforme ela vê, né? E as pessoas também querem.
2: Pessoas não dão um bom exemplo, né? É.
0: Pois é, complicado. Coitada na máquina. Ainda se passa de... de errado depois. Eu encontrei
3: aqui uma notícia, eu vou colocar na descrição aqui do episódio para vocês ouvintes verem. Aí a Microsoft lançou uma inteligência artificial, chamada Thai, no Twitter. E aí ela foi criada para conversar com as pessoas de forma de divertida, descontraída e natural no microblog, né? E em menos de 24 horas, os usuários da rede social corromperam a inteligência artificial. Em um dia, ela passou de uma inocente robozia para uma racista transfóbica e desagradável vomitadora de caracteres. Meu Deus. Uhum. E essa notícia de 2016.
1: É, pois é.
0: É, é duro. É duro. É,
1: é que, tipo, eu acho que um dos problemas da AI é que realmente ela aprende pelos exemplos que você dá pra ela. E os exemplos de mundo que, que deram pra ela não é muito bom. E, infelizmente, se você lançar uma IA no Twitter mesmo, não vai, não vai voltar umas coisas muito boas, não.
3: Provavelmente, quem fez isso, de repente, devia saber mais ou menos como uma IA funciona e começou a bombardear ela de, de coisas para que realmente induzisse isso, né?
1: É, Teve uma palestra na SSI, para quem não sabe, a SSI é o, a Semana de Sistemas de Informação que a gente tem aqui no curso, e é uma semana onde vem vários palestrantes é, para a EACHI, e aí eles falam de vários temas diferentes, vários temas loucuras. E um desses sistemas que teve ano passado, 2021, foi Ética em Inteligência Artificial, que a gente trouxe a Nina da hora, o nome dela realmente é Daora,
0: a palestra foi muito da hora, por sinal. Foi, foi muito boa. Eu tocar mas foi muito ah, mesmo.
1: <risos> na palestra, ela falava que as inteligências artificiais, você consegue programar elas pra ver quem é um criminoso ou não. E aí, se você colocar uma pessoa preta assim na frente dela, ela vai falar que sim. Por coisa de que banco de dados e essas coisas, a inteligência artificial ela fica é, racista, ela fica machista. Isso é uma das coisas ruins que a galera
3: tá falando bastante... É, e aí é que é que a questão, né? Dentro do algoritmo, então, essa IA tem que conseguir entender e aprender o que é útil, né? É possível fazer isso? Ela, é possível que ela, ela não consiga acontecer a mesma coisa do que aconteceu nesse caso do Twitter, por exemplo?
1: Não. Pelo que eu lembro da palestra que a Nina estava falando... É, para você treinar uma inteligência artificial, você usa um banco de dados.
2: Você não pode mudar é, os, os dados do banco de dados,
1: porque aí ela vai ser uma IA enviesada.
2: E muitas vezes, os dados que você usa para treinar uma IA, tipo, a quantidade de dados é muito grande para ela observar padrões. Então, se você não tiver algum envolvimento humano, como que você vai saber o que é um comportamento bom ou ruim?
3: Porque a IA não vai fazer julgamento de valor, né?
2: Não, não. É, então a IA não vai fazer esse julgamento, ela vai aprender o que está ali. Sim. E aí, se o que está ali é ruim, a gente tem justamente isso do Twitter. É duro. É, a gente falou dos, dos algoritmos de recomendação, mas as IAs fazem muito mais do que isso também. É Algum outro exemplo muito legal? É, reconhecimento de imagem mesmo. Tem muitas IAs que são usadas para diagnóstico de doença, por exemplo. É, que se antes um médico tinha que analisar é, alguma imagem para diagnosticar uma pessoa, atualmente tem uma IA que pode ser treinada com muitas imagens e que consegue, às vezes, identificar melhor do que um médico que, que existe alguma doença ali envolvida.
3: Mas você diz, por exemplo, em um exame de imagem, por exemplo?
2: É, eu acho que é mais exame mesmo, mais, tipo, tomografia.
3: É, e faz sentido, né? Porque o médico, porque o médico, ele, fica, ele, ele vai no olho, né?
2: E aí, o olho humano às vezes falha, mas a IA não, se ela for bem treinada. E aí, um exemplo disso é o sistema Watson, que foi desenvolvido pela IBM. Ele analisava registros de pacientes com câncer, e aí ele conseguia manter um registro de melhoras ou pioras no, no câncer do paciente.
3: Excelente. E também é, esses mesmos de imagem, hoje em dia tem muita tecnologia de deep learning, né? É deep learning que é aquela que a galera consegue reconstruir uma pessoa, a voz da pessoa e a pessoa falando.
2: Ah, eu acabei de pesquisar e deep fake é, é de deep learning mesmo e realmente usa IA pra para combinar fala e vídeo. Não, hora, mano. Sobre não também não sabia, não.
3: Então, tem um cara brasileiro, chama Bruno Sartori. Ele faz uns deepfakes de, de celebridade, de políticos e tal. Uhum. E, e é claro que o perfil dele, ele faz. E ele explicitamente deixa claro que aquilo é um deepfake, né? E assim, é perfeito. E eu me já ouvi ele contando que ele tem que colocar várias horas de gravação daquela pessoa, do, da determinada pessoa no software, para ele conseguir aprender e conseguir reproduzir depois o que, que ele quer. Hum. Inclusive isso até, visam que isso até pode virar um problema nas eleições, né? Sim, sim, sim,
0: realmente.
3: Não só nas eleições, em tudo, né? Porque a partir do momento que você tem a ferramenta de reconstruir uma voz ou o vídeo de uma pessoa falando alguma coisa que ela não disse isso ó, abre precedentes aí bem perigosos, né? Porque vira
2: um problema. É,
3: a inteligência artificial ela consegue pegar ali nuances do rosto, de repente algum tique que a pessoa tem, assim. Então assim, é, eu imagino que com o avanço disso daqui a alguns anos se já não é tão perfeito, eu acho que pode ficar mais perfeito ainda futuramente Justamente, gente... com certeza vai ah, ter que ter algoritmos
1: que identificam
3: Os vídeos feitos por algoritmos <risos> <risos> e
1: aí é um assunto complicado mesmo,
3: né? Sim, tem até uma notícia aqui, ó. deepfakes de Lula, Moro e Dilma alertam para riscos é, nas eleições e aí é exatamente falando sobre esse cara, o Bruno Sartori que ele faz esses deepfakes e ele faz exatamente mostrando o quão fácil é você poder reproduzir a fala de alguém, a imagem de alguém falando
4: alguma coisa que ela não disse. Redes neurais podem criar ou modificar conteúdo. A parte de criar é o que ainda está no começo, mas já dá resultados muito impressionantes. Treine duas redes neurais para competir as redes adversárias generativas. Uma rede tem que aprender a reconhecer rostos reais em fotos, como o Google Fotos ou o Facebook sabem fazer com que a gente coloca lá depois de serem treinados pelos milhões de usuários marcando as pessoas nas fotos. Essa é a rede discriminadora. Depois você faz uma outra rede neural que cria a imagem de pessoas, que é a rede criadora. E ela tem que competir com a discriminadora, aprimorando as criações até ela conseguir enganar a rede de reconhecimento. No começo, os rostos podem até ser bem estranhos, se não forem só ruído mesmo. Só que com rodadas de competição suficientes, a rede criadora vai melhorando até criar rostos que enganam o programa que foi treinado para reconhecer eles. Uma vez que essa criação funcionou bem com fotos, você pode treinar esse tipo de redes para reconhecer e criar várias imagens, ou melhor, várias imagens por segundo, ou seja, vídeos. Combinando uma rede que reconhece rostos em vídeos, para poder extrair a fisionomia de uma pessoa se mexendo, com outra rede que cria imagens aplicando essa fisionomia da pessoa, e uma outra terceira rede que seleciona as imagens mais realistas criadas, dessa forma começaram a ser feitos os primeiros modelos de vídeos criados. Esses são os Deepfakes, que já deram margem inclusive para bastante polêmica, como a criação de perfis falsos, que são bem difíceis de descobrir, criados usando rostos famosos em situações infames. E os Deepfakes também podem ser feitos com áudio, pelo mesmo tipo de sistema. Uma rede analisa, extrai padrões e aprende como é a fala de alguém uma rede codificadora vai aprender esses padrões principais para poder aplicar e em seguida tem uma rede que recria uma fala nova usando esses padrões, que é a rede decodificadora, que vai aplicar os padrões em cima de um novo texto. Da mesma forma que se pode aplicar o código de um rosto por cima do movimento de outro. Em 2018, por exemplo, um estudo descobriu que podia detectar os rostos gerados por inteligência artificial porque esses rostos não piscavam já que é bem raro de piscadas entrarem em um banco de treino feito com imagens profissionais. Publicaram o um estudo comunicando isso e logo em seguida começaram a aparecer os fakes com piscadas. É o mesmo jogo de gato e rato que as próprias redes neurais fazem, que só torna as criações mais realistas. Um vídeo ou um áudio falso de uma pessoa importante pode ter o mesmo tipo de efeito de criar pânico ou até algum conflito até ser desmentido. Ou o contrário, pessoas legitimamente pegas, fazendo alguma coisa errada, podem argumentar que foram vítimas de uma falsificação e que, na verdade, nunca participaram desse feito. Se bem que a realidade já anda muito estranha, sem precisar de fake nenhum.
0: Perfeito. E eu acho que com esse ponto dos deepfakes, e a gente consegue... Logo, também perguntar quais são os riscos reais da... que as IAS apresentam pra gente. Seria mais relacionado a essa questão de informação, é, deepfakes, é, sei lá, manipulação de... de seu padrão de comportamento nas redes, ou chega no ponto do... de virar o exterminador do futuro e aí, ah, meu Deus, vai te atacar de... quando você tá dormindo. Até que ponto uma EAS é perigosa, assim?
1: É, assim, a IA em si, é, só ela, não é tão perigosa, entre algumas aspas, assim. É, até onde a gente sabe, tipo, as coisas que, que mais vão... É, quando eu tava fazendo esse texto, eu li alguns artigos gringos, assim, e eles falavam, tinham um que falava que, tipo, o maior risco da IA, IA é bug, até um bug nela, tipo alguma coisa é, dá errado co enquanto ela estiver rodando e simplesmente dá alguma coisinha errada, uma coisinha ou outra, sei lá você pedir pra Alexa tocar uma música e aí ela não tocar a música sabe? Aí, aí tem outras coisas, depende de, de quem que você tá pegando referência, né?
3: É, no caso então o, peri o maior perigo é quem desenvolve essa inteligência artificial do que a própria inteligência artificial em si.
1: Isso, isso.
2: Ai, sobre o que a Arana comentou dos bugs, eu acho que depende, assim, depende da, da IA que a gente está analisando. É, sei lá, um bug no, no sistema de recomendação não seria tanto um problema. Mas imagina um bug em uma inteligência artificial que dirige um carro.
3: Uhum, sei é lá, pode,
2: pode né...
3: Sim, sim. E hoje em dia, isso é bem comum, né? Um bug no Watson, né? É,
2: então, eu acho que já tem sistemas, assim, sendo desenvolvidos, então...
3: Sim, sim. Os carros da...
2: Tem que ser tudo pensado, né?
3: Tem outras montadoras, mas, assim, te... o ca... os carros da Tesla, eles já dirigem sozinhos. Eles só não têm é, então... autorização de... relacionada à legislação para eles poderem dirigir sozinhos, mas eles já têm capacidade para isso. E é muito louco que, por eles serem os primeiros a fazerem isso, provavelmente o algoritmo deles já deve estar tá muito desenvolvido, né? Porque esses carros inteligentes eles fazem update né? e download de atualizações. Então, provavelmente o carro vai lá, aprende e envia para o servidor da empresa, né?
2: Eu acho que cada vez mais, com mais dados de, né, usando essa IA que dirige... A tendência é aprimorar, né? Sim, sim. Que nem a gente falou, que a IA vai sendo aprimorada ao longo do tempo.
3: Sim, porque quanto mais insumos ela tem, mais ela vai aprendendo, é isso, né? Exato. Então, imagina que a Tesla foi uma das primeiras a fazer esse tipo de carro, e aí tem um monte de carro aí rodando há alguns anos, então ela já tá na frente de uma montadora que, de repente, vai começar agora, né?
1: Uhum. Isso é interessante.
3: Interessante até por, E ainda nos negócios do Elon Musk, ele tem ainda a SpaceX, que os foguetes da SpaceX... Eles são pilotados de forma autônoma também. Todos os instrumentos lá são sincronizados e tal, e aí ele, pilo, ele é pilotado sozinho.
1: E agora os foguetes estão voltando para a Terra, né? Nini?
3: Então ele vai, ele lança o foguete... Assim, o foguete é dividido em dois. Tem uma parte que é o tanque de combustível, que ele sobe até a atmosfera... Ele solta a segunda parte e a primeira parte, que é o tanque, ela volta sozinha e pousa em pé numa balsa no mar que tá balançando.
2: Nossa, que
0: se, se fosse eu colocando um negócio desse no chão, eu ia acertar o mar tranquilo. Eu também. De lado ainda. Eles gastaram milhões
3: e milhões de dólares nos primeiros protótipos que eles explodiam. E lá, ela, ela deu tudo certo. E na hora de pousar, pousava errado e o pouso era numa balsa, né? Porque... Ele tem que pousar ali no meio do oceano, o oceano entre os Estados Unidos e a Europa. Ele tem que pousar ali no meio daquele oceano, né?
0: Atlântico, no Atlântico.
3: Atlântico, né? Isso. Por conta de, né, porque é mais gasta menos combustível e tal. E também pra não cair na cabeça de alguém, né?
0: Eu imagino que seja por causa disso. Nossa, imagina, que tristeza. Você tá indo pro trabalho e cair um foguete na sua cabeça, velho.
1: Mano, mas quem que vai pro trabalho no meio do oceano? Não entendi, até me perdi um pouco.
0: <risos> não, pô, justamente. Eu já pensou se o foguete cai no meio de São Paulo.
1: Ah, entendi,
0: entendi, entendi. Por
3: nada. Não, aqui em São Paulo não, mas vamos supor que você tá lá em Miami, que os, os lançamentos geralmente eles são feitos próximos da linha do Equador, né? Lá na Flórida. Por conta da gravidade uhum. e etc. Aí, imagina, você tá lá em Miami fazendo compra e de repente vão um foguetão assim caindo. <risos> Meu Deus.
0: Nossa, é desesperador, velho. Que isso?
3: Mas já faz tempo, já que nenhum deles explodem, que eles fazem pousos perfeitos e é tudo autônomo. Até nas missões tripuladas por, com humanos, ah, os humanos só acompanhavam e eles poderiam assumir o. Eles poderiam assumir se tivesse algum problema. Mas eles só acompanhavam e a máquina ia lá em. E acoplava na Estação Espacial Internacional, na ISS, sozinha. Show demais.
5: Inteligências artificiais já estão presentes nas nossas vidas desde o momento em que desbloqueamos o celular com reconhecimento facial, acessamos nossas redes sociais, colocamos filtros de gatinhos, respondemos um e-mail ou fazemos uma compra online. Além disso, a gente também pode se deparar com inteligências artificiais em exames médicos, no nosso trabalho, ou até mesmo em viagens de avião. Ano após ano, a tecnologia foi conquistando seu espaço no dia a dia dos seres humanos, na comunicação com telefones, nos meios de transporte com carros e aviões, na informação com os rádios, e é claro que não poderia faltar os computadores, que já na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing conseguiu quebrar o código da máquina Enigma, usando o que seria já um antepassado distante do seu iPhone. Desde então, os computadores tomaram cada vez mais lugar, tanto na indústria quanto na vida pessoal de cada pessoa. É praticamente impossível citar uma tarefa que não envolva o uso de computadores no mundo atual. É inegável que a tecnologia passou por períodos revolucionários que afetaram a forma como nós vivemos.
2: os riscos eu lembrei de mais um que a gente falou lá da, da Nina da Hora da palestra da SSI é, o Twitter acho que é mais um exemplo de, de uma IA porque eu não sei se vocês já viram há um tempo atrás muita gente falando sobre sobre a IA que reconhece imagem, sabe quando tem uma imagem uhum. sei lá, com uma altura muito grande e aí tem várias pessoas tem uma IA que identifica qual parte da, da imagem ela vai cortar para caber no, na tela, ah, né? Porque senão ia, ia ficar tudo desproporcional. Sim. E aí o que perceberam é que a IA tinha tendência a sempre cortar ali a foto numa pessoa branca, não numa pessoa negra. E não foi feito de propósito, mas é um exemplo de uma IA que foi mais treinada com dados, né, com fotos de pessoas brancas,
1: uhum.
2: e aí acabava discriminando pessoas negras.
1: É, tem várias, não sei se ainda tem, se dá pra achar, mas tinha várias threads, não sei falar essa palavra, mas enfim, no Twitter.
3: É isso mesmo, threads.
1: É, várias
2: threads que testavam isso.
1: Que testavam E era bizarro, porque, tipo, você colocava uma, uma foto de uma pessoa preta e uma pessoa branca, tipo... É uma, a imagem é bem desproporcional, assim, ela é bem grande, tipo, transversalmente ou uhum. horizontalmente. E aí ela se focava na pessoa branca, e a galera já, já testou até, tipo, inverter a cor, né, da, da foto, que aí se você inverte, fica meio zoado, né? É, mas a, a pessoa preta vai ficar branca e a branca vai ficar preta. E aí ela focava na pessoa preta, só que com a cor invertida, então. Realmente, era muito zoado isso.
3: E aí, ouvinte, encontramos aqui um artigo falando sobre o assunto, vamos colocar também na descrição desse episódio. Vai estar tá recheado, hein, a descrição desse episódio.
0: Okay. Tá certo. É. E a gente sabe que tem, tanto pelo cinema e tal, pelas séries, muito muito medo, assim, relacionado a IA, que você vai estar tá dormindo de boa, sua Alexa vai te atacar, vai virar o Exterminador do Futuro e tal. Isso daí é possível de acontecer? Tipo, as IA's vão se revoltar contra a gente? Vão matar todo mundo? Ou tá tudo bem a gente pode confiar nelas?
1: É... Pelo menos a minha Alexa, ela nunca... Eu nunca vi nenhuma faca aqui da cozinha sumindo, então eu fico meio tranquila nessa parte Pra mim, meio que volta naquele negócio de depende pra que você tá fazendo e quem tá fazendo essa inteligência artificial, sabe? A inteligência artificial em si, ela só vai fazer o que você tá pedindo para ela. Eu acho que, que não tem muito risco, assim.
3: É, mas e aqueles robôs? Então, até apareceu um tempo atrás aquele robô cachorro com rifle nas costas, que uma empresa que fornece insumos pro, pro exército americano estava desenvolvendo esse tipo de...
2: Tecnologia.
3: Protótipo. Tecnologia.
2: É, então, uma das coisas que a gente tinha encontrado nas nossas pesquisas para escrever o texto é que justamente um dos, dos riscos reais da IA para o futuro é alguém desenvolver uma IA voltada para destruição, mas nesse caso ela teria sido programada e treinada para isso, não seria assim uma coisa... Sim. Que a IA tomou consciência e decidiu que vai exterminar a raça humana, assim. Então, teria que ter um envolvimento humano nisso. Sim, sim. Porque a IA que a gente tem atualmente, ela só segue regras.
3: É, porque vamos pensar que uma IA em si, num computador, num servidor isolado, ela não pode fazer nada, né? Mas, assim, se você coloca essa IA num sistema que vai controlar drone, é, tanto esses drones militares, né? atravessa o planeta inteiro e vai lá de um outro lado e joga um míssil lá em, no Oriente Médio e tal, que a gente sabe que isso já existe há muito tempo. Ou se você coloca ela no comando de armamento militar ou desses robôs que estão sendo desenvolvidos para fins militares também, aí pode ser um problema, né?
0: É, mas aí também volta naquele ponto de ser uma questão... Do homem fazendo mau uso da tecnologia, né? Que acontece sim, faz muito tempo. Sim. E não é novidade pra ninguém.
3: É a história do, da humanidade, né?
0: Pois é. É,
2: seria uma coisa que a IA seria maligna por si só.
3: Sim, sim. É importante a gente ressaltar isso, então, né? Ela, por si só, ela não é um problema. O problema é quem vai desenvolver e dar acessos a ela, né?
2: Exato. Ah, uma outra coisa que eu lembrei, a gente falou bastante da Alexa, mas... Depois a gente não comentou de novo. É, um outro exemplo de inteligência artificial é justamente a Alexa e a Siri. E se você tem interesse em ouvir mais especificamente sobre elas e sobre assistentes virtuais, a gente já teve um episódio aqui é, no Fala Coruja com a Milene e com o Bafini. Em que eles contaram um pouco mais sobre o Coruja em forma que eles escreveram sobre esse tema. Tá muito legal. Então, vão lá dar uma olhada. Alguns episódios. É Alguns episódios é, antes desse É, episódio 20
1: É, pô, ele tá mal legal, né, velho Aprendi muitas coisas
0: Ou seja, no fim das contas, você pode dormir tranquilo A sua Alexa não vai te atacar Nem sua Síria, tá tudo bem Elas estão... É. Elas estão do bem
3: sim. A menos que alguma superpotência aí Um governo russo, americano Faça uma merda
0: É, sim <risos> Mas com torcer pra é. no seu caso também e também, a sua, a sua Alexa não, não tem poderes de telecinese, ela não vai puxar uma faca da sua gaveta da cozinha e te atacar, tá tudo bem. Sim,
3: sim. sim. É, no caso da Alexa, o máximo de, de mal que ela pode fazer é te fazer comprar mais. É. Porque ela tá sincronizada ali com a sua conta da Amazon.
1: É, mano, no máximo ela vai roubar seus dados e usar seus dados contra você no futuro, mas poxa, tá no futuro, sabe? Né? É.
3: Isso elas já, já fazem é. né, mas, é. <risos> mas assim, não, isso não vai matar ninguém, mas pode acontecer você se endividar <risos> É o que as, as grandes indústrias querem
1: <risos>
3: Você ensinava programação, porque por exemplo, antigamente você tinha que escrever um site do zero, um website por exemplo Hoje em dia, você vai lá com o WordPress, você clica, arrasta, bota o botãozinho ali e pessoas que não têm nenhuma afinidade com programação conseguem botar um site no ar. com algum trabalhinho ali, mas consegue, né? Você não precisa fazer nenhuma linha de código para isso hoje em dia. Para inteligência artificial, é uma tendência ou é possível que futuramente seja algo bem mais fácil de se desenvolver? Então, por exemplo, ah, eu, tenho, eu, quero, eu preciso atender uma, uma demanda E aí eu preciso construir uma inteligência artificial Para atender a demanda Ou uma demanda particular Ou uma demanda de empresa E futuramente isso vai ser mais fácil
1: Eu acho que é uma tendência de todas as tecnologias é, é meio que ficar cada vez mais fácil Antigamente a galera apanhava muito para programar Que era uma programação em umas linguagens mais difíceis Agora a gente tem, por exemplo, o Python, que é super facinho de programar, que são linguagens de alto nível, de alto nível.
3: E o que é Python, Arana?
1: Python é uma linguagem de programação de alto nível, gente. Ela é uma linguagem que, é, hoje em dia, inclusive, é, quem não sabe programação e não quer tipo, entrar realmente nesse mundo, mas quer saber um pouquinho assim, é, aprende Python. É uma linguagem de programação legal de mexer assim. Não é muito complicado, assim, não precisa ser tipo em cabeça, em programação, para saber Python. Futuramente, vai ser tudo muito mais fácil em qualquer área da tecnologia. Eu não sei o que vocês acham aí, mas para mim, essa é a minha visão de mundo. assim.
3: E você, Luísa? Luiza?
2: Que ainda sobre, sobre sites que o Felipe comentou, lembrei que eu vi um exemplo de, de inteligência artificial um outro dia, que é capaz de programar em HTML, se eu não me engano CSS também, pra quem não sabe é tipo a base de um site estático é, a partir de uma imagem então de um, de um modelo de um site ela consegue transformar essa imagem em código ela foi treinada pra isso
1: mentira, mentira, mentira
2: oh!
3: então sei lá você tira um print screen de um site ah, eu gosto desse site é parecido.
2: é, ela é capaz de criar o código para fazer alguma coisa parecida com isso. Nossa,
3: os web designers vão ficar sem emprego. Que babado, velho.
2: <risos> Eu acho que ainda deve ter muito para avançar, né, nesse, nesse campo, mas essas coisas já estão sendo desenvolvidas.
0: Tô,
3: oh, aí a, a Luísa tem aqui dados, ó. Tem uma reportagem aqui que a gente vai colocar também o link da descrição falando exatamente sobre isso. Muito bom.
1: Cara, eu também, você falou disso agora e eu lembrei. Tem, eu não sei o que é, tipo, é uma inteligência artificial que você escreve o que você quer que ela faça e ela escreve o código que faz o que você tá pedindo, sabe? Então, eu não lembro o nome. Eu sei que a gente usou pra uma matéria. <risos> a gente usou pra ajudar a gente nos códigos de uma matéria. E aí, meio que você, tipo, escrevia em comentário o que queria, e aí ela só digitava o código pra você certinho, funcionando, sabe? Lógico que... Você
3: lembra de um exemplo? Putz,
1: Puts, velho. Tipo, se você pedisse pra ela, sei lá, é, ler um... Ler um número do teclado, assim, da entrada. E aí, fazer um... Calcular qual é o... Sei lá a raiz quadrada desse número, aí ela escrevia um código que fazia isso, sabe? E aí depois printar, por exemplo.
3: As coisas do nosso dia a dia vão ter mais uso de inteligência artificial, né? Como já vem tendo bastante, né? Então, por exemplo... Às vezes um ar-condicionado, ele já identifica que você chega é, todos os dias, sete horas da noite em casa, que é quando o seu celular se conecta no Wi-Fi, aí ele automaticamente poderia já ligar o seu ar-condicionado, ou ligar as luzes da casa, ou, sei lá, aumentar a potência da geladeira, fazer esses pequenos ajustes mais relacionados com... Um com casa, né, porque se, por exemplo, você não está em casa algumas coisas podem ser desligadas para que economize energia sim isso é uma inteligência artificial que poderia gerir, né?
1: É, meio que tem como você fazer isso de um jeito um pouco menos automático com a Alexa já, que ela tem aquele já? Sim, tipo, tem aquele é, é meio que uma tomadinha que você coloca é uhum. e é meio parece um adaptador mas ele não é muito bem um adaptador que você consegue
3: tipo, tipo o Sonoff na vida?
1: tipo o quê?
3: Sonoff mano
1: que isso, cara?
3: vocês não sabem o que é um Sonoff Sonoff é uma empresa que faz esses, essas tomadas é, essas tomadas que conecta com a Alexa com o Google Home ah Aí, sei lá, você pode, ou você faz numa tomada, ou você pode colocar, sei lá, tem, tem uns que tem cinco entradas diferentes, aí você pode, sei ah. lá, instalar numa sala que tem várias luminárias diferentes, aí cada entrada controla uma luminária
1: diferente. É, então é tipo isso, você pode, tipo, quando você chegar na sua casa, você programa pra você falar, tipo, Alexa, cheguei, sabe, sei lá, querida, cheguei. E aí, ela faz as coisas para você, sabe? Ela liga as coisas, é que você.
3: Então, mas aí, você, você tem que programar por trás o que, que ela teria que fazer quando você chega em casa, né?
2: É, é envolveria você fazer isso, um aplicativo.
3: Mas, por exemplo, minha mãe, minha avó, ela não sabe de nada. Uma pessoa que é, é totalmente leiga em, em tecnologia. Uhum. Uma inteligência artificial conseguiria fazer isso sozinha? Então, por exemplo, só chegou em casa, automaticamente ela sabe o que ela tem que fazer. Uhum. Geralmente quando aquela pessoa chega em casa, ela liga o ar-condicionado, ela liga a cafeteira.
1: Então, é que a, a na Alexa, tipo, é facinho de montar, de fazer, de programar ela agora. Eu não sei se você já programou alguma rotina, uhum. mas você vai num aplicativo e monta uma rotina. E aí você só, tipo, coloca qual é a palavra de ativação e quais vão ser as ações, os passos que ela vai dar depois que você falar essa palavra. Uhum. Então, por exemplo, esses dias eu criei uma rotina que chama bom dia. Aí se eu falar bom dia pra Alexa, ela, cria, ela tipo, por exemplo... É, pode ligar a luz, aí ela fala pra mim quais são as notícias do dia. Aí, sei lá, ela tira do modo não perturbe, porque a noite eu botei no modo não perturbe falando boa noite pra ela, que eu programei. E essas coisas, entendeu? Aí, sei lá, botar uma ah... música pra tocar.
3: Então, se você tivesse outros aparelhos em casa que conectem com a Alexa, você poderia sincronizar eles com esse boa noite ou bom dia, por exemplo.
1: É com, com essa com essa palavra de comando tem como fazer muitas coisas tipo.
3: E é mais simples fazer isso ou você tem que sei lá ser um ser um programador ou alguma coisa
1: assim. Tipo realmente tem tem uma parte lá no, no aplicativo que chama rotina. Aí você cria a rotina e aí você só coloca tipo o que que você quer que que quando você fala e aí você faz tudo que ela daí tem tipo opções para você escolher o que que ela vai fazer, sabe? Uhum. E, e é isso Você só, tipo uhum. Fala alguma coisa pra ela E aí você decide o que, o que ela vai fazer Aí você monta essa rotina uma vez E ela vai é, Só
2: seguir a rotina
3: Show Ah, excelente
2: Mas tem uma IA do Google Uma rede neural do Google Que chama Quick Draw é, E aí ele te dá alguma coisa Pra desenhar você desenha essa coisa em, em um período de tempo E ele vai tentando adivinhar em tempo real o que você está desenhando E aí com isso eles aprimoram também a IA deles pra, Usando né, o seu desenho E para reconhecer mais fácil os desenhos de outros usuários no futuro Vou mandar o link também
1: é, E Esse, esse site ele não é tão antigo assim mas no começo é, que eles lançaram o um site, a inteligência artificial era muito ruimzinha. Você desenha, você podia, tipo, desenhar lindamente, sabe? Ela demorava a entender e acabava o tempo e ela não entendia. Agora, eu, outro dia eu fui pegar pra, pra brincar nesse site e eu fiz, tipo, um, um, um risco e ela soube o que, que eu tava desenhando, sabe? Então ela tá.
0: E o que, que você tava desenhando?
1: Ah, mano, agora. Eu, eu, fiz, eu tentei fazer um cotovelo. Aí, tipo, eu fiz só um C, assim. E aí ela acertou que era cotovelo, sabe?
2: Não, se essa IA consegue interpretar os meus desenhos, ela realmente tá, tá bem treinada.
3: Tem um joguinho que as pessoas você desenha e as pessoas tentam adivinhar o seu desenho, né? É.
2: E nesse Gart, caso, é né? a própria
3: inteligência artificial que faz isso. isso é é
2: isso a aí. própria IA é. E ela vai falando os palpites em tempo real. Sim,
1: é, no caso, é tipo você jogar um Gart que... Tipo... Um robô, assim.
3: É o GART que isso. Eu tava tentando lembrar o nome. Desenhar. Desenha uma televisão. Ué, mas eu quero desenhar o que eu quero. Cadê?
1: Sim, ele, ele te dá uma sugestão no que você pode coisar, porque é meio que. Ele pega esses desenhos que ele pede pra melhorar a inteligência artificial. Mas se você quiser desenhar outra coisa, você pode. <risos>
5: Nós dizemos o que e como fazer para a máquina e ela consegue fazer tranquilamente, de uma maneira muito mais eficiente do que um ser humano. Porém, será que isso seria o fim da história? Esse é o ponto máximo que a tecnologia chegou e já vai chegar? Será que a gente não vai passar por mais nenhuma revolução tecnológica? Até agora, nós estamos lidando com a automatização de tarefas, sempre com seres humanos ajudando diretamente em todas ou pelo menos quase todas as etapas. E se os computadores precisassem apenas aprender as tarefas que precisam fazer, e após terem aprendido, fizessem o trabalho sozinhos sem a necessidade de alguém estar ali sempre. Uma máquina que fosse inteligente o suficiente para aprender a resolver sozinho os problemas apresentados. Uma máquina assim revolucionaria mais uma vez a forma como nós vivemos. Até mesmo tarefas simples, você ensinaria apenas uma vez para a máquina, e quando ela aprendesse, ela conseguiria fazer sozinha a partir daí. Essa máquina, ou melhor, essas máquinas, são o que nós conhecemos como inteligência artificial. Mas o que uma inteligência artificial traria de tão benéfico para nossas vidas que revolucionaria a nossa forma de viver? Assim como a automação melhorou a eficiência de tarefas durante a revolução industrial, as inteligências artificiais podem trazer ainda mais eficiência para tarefas. É inegável que inteligências artificiais já estão presentes nas nossas vidas e em como nós vemos o mundo hoje. É normal então se perguntar, se as inteligências artificiais são capazes de fazer tudo como que vai ficar a situação dos empregos no futuro? Será que todos os empregos vão ser extinguidos? Mas será que o mundo realmente está fadado ao caos por causa de IAs e todos nós perderemos os nossos empregos? Essa nova revolução parece estar nos levando muito mais para um caminho de simbiose, uma relação entre humanos e máquinas, do que para uma relação destrutiva como muitos imaginam. É muito mais provável que no futuro seres humanos e máquinas trabalhem complementando um ao outro do que um se sobrepõe ao outro. O futuro da humanidade com as IAs é mais um futuro em que elas serão nossas ferramentas de trabalho, ou melhor, colegas de trabalho, do que um futuro em que elas irão dominar tudo e nós estaremos fardados à destruição por elas.
1: Inclusive... No começo de... Meu Deus, um avião para
0: o drone controlado por IA que tá atacando a Aranda.
1: Su... É.
0: A minha curiosidade é que... Essa parte é dura, velho, pô.
1: That's what she said!
0: <risos> <risos>
1: uou, mano.
0: Nossa, o mano. Qual é?
1: É. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra se apresentar, além da curiosidade? É a sua curiosidade. É isso aí. Ah, não, não não Não, tá. Ok, 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 ok. Tô de boa, tô de boa. <risos> uh, e a minha curiosidade aqui.
0: É que... Salve, galerinha do PET. Em maio eu tô aí, hein. Quem tá, Quem tá falando aí?
1: Meu Deus, ô, oh, atrapalhando aqui, Chegou o comando
0: véio. baiano aqui, velho. Nossa, onde vocês estão?
1: Pelo amor de Deus, vaza daqui, mano.
3: Ah, tá na casa do Lisandro, né? Esse headphone aí, que parece um cigarrinho na boca. <risos> a última gravação, o Lisandro abriu a câmera. Aí eu falei assim, ué, o Lisandro tá fumando. <risos> porque eu tava não escuro.
0: Pode...
1: Não, segura, <risos> não vou conseguir desver isso. <risos> eu também nunca tinha visto, que saco.
0: Não somos adeptos ao cigarro, porque é isso? Não, não fumem, crianças.
2: É, e a minha curiosidade... É, aí me quebrou, né?
0: Curiosidade quebra, velho, não tem jeito.
2: Quebra. Mas tem que falar alguma coisa de a ou alguma curiosidade geral?
3: É de preferência de a mas pode ser algo geral. De a Alguma curiosidade é sua. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Que isso, é que isso cara? isso, cara? O que está acontecendo? Eu achei que
1: era family friendly aqui.
3: Não, é porque a gente tá falando, a gente
1: tá falando coisas aleatórias,
3: a gente tá falando ah, fatos aqui. Entendeu? Fatos.
0: Então, tá isso falando, é importante. A tá falando fatos, mas nossa. não está mostrando o pau, não, gente. Calma. É, mas isso é o um ditado popular, gente. Vocês nunca ouviram? Meu Deus.
3: Não, é. <risos> não. Pai. Como assim? Não, é um ditado popular, tipo, você mata a cobra e mostra o pau. Você mostra, tipo. É, é como se você matasse a... Você tá provando algo que você fez, entendeu? Mano. Claro. Tipo, provando algo que alguma coisa é verdade. Isso
1: é um ditado popular. Mas que horror, nossa. Meu Deus. Mais 18 esse episódio.
3: Oh, a expressão popular significa uma pessoa que afirma algo e prova.
1: Ah, não é sobre isso, assim é mostrar é não barra <risos> <risos> Que o. <risos> Eu, <risos> Eu... <risos> me confundi, daqui a pouco tô chegando no ano que o Iago nasceu, velho. Que chique.
3: É verdade? De fato.
2: Que ano o Iago
3: nasceu? Quando é? você nasceu, Iago? 2003.
2: Mas a gente não tá, então, é, já, já passou, passou tem
3: 2006, please.
0: Aí eu não sei ouvir
3: de também. Esse você é de 2003? De de nada. Nada. Caraca, 2003? Como assim? 2018.
2: Eu... Eu sou de
1: 2002.
3: <risos> Meu Deus. Eu sou de 92, gente. Que triste. É <risos> sobre isso. É. 2003, 2003, eu tava pensando, em 2003 eu já tava vendo RBD.
1: Assim, em 2003 eu comia terra, mas...
3: Comer terra é sempre bom, velho. Também, tava assistindo RBD e comendo terra.
1: <risos> Show, vamos voltar pra pauta.
2: Boa, fala, Coruja. Uh, uh.